0: Vous êtes sur RTL. Oh.
1: Lié.
2: RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Et le journal avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. Et à la
1: une, donc, cette drôle de conférence de presse du PSG avant son entrée en lice en Ligue des Champions. Finalement, on a très, très peu parlé football. La
2: conférence de presse animée entre l'affaire Pogba et la polémique du jet privé du club parisien. 8 accusés, 800 partis civils, six ans après l'attentat de Nice. Le procès s'est ouvert à Paris. Et puis fermeture pour raison énergétique. Une trentaine de piscines baissent le rideau. À cause des factures de gaz et d'électricité exorbitantes. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio. Une conférence de presse d'avant-match un peu particulière à la veille de PSG Juventus de Turin, où on a finalement très peu parlé de football à J-1 du premier choc de la saison en Ligue des Champions. Bonsoir, Philippe Sansfourche. Bonsoir première polémique, on vous en parlait dans le journal de 18h, les voyages en jet privé du club parisien. Le
1: PSG qui préfère prendre l'avion plutôt que le train pour ses petits déplacements, c'était le cas pour le match à Nantes ce week-end, ça a agacé la SNCF, d'autant que RTL vous le révèle l'avion a tourné 12 minutes à vide dans le ciel nantais samedi soir. Bref, cette polémique a donné lieu tout à l'heure lors de la conférence de presse à une scène assez cocasse Philippe
3: Oui, alors c'est vrai que la direction du club nous a fait savoir ce matin qu'elle était consciente des enjeux Écologique et ouverte à la réflexion pour échanger avec la SNCF et envisager, quand c'est possible, des voyages en train. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a lui plutôt pris le parti d'en rire et de balayer le sujet d'un revers de main.
1: Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. <rires> Voilà.
3: voilà, une petite boutade qui pourrait s'apparenter à sa première erreur de com' dans le contexte actuel.
1: Oui, l'entraîneur est Kylian mbappé hilar lorsqu'on leur a posé la question.
2: Oui, Philippe, aux côtés du coach parisien, Kylian Mbappé justement très attendu pour sa première réaction après l'affaire Pogba.
3: Oui, en expert de la communication, Kylian Mbappé avait évidemment préparé son intervention à la virgule près. Nous vous avions révélé sur RTL et M6 que des échanges s'étaient tenus entre les deux clans, Pogba, Mbappé, mais également avec Mathias qui accuse son frère de maraboutage sur Kylian Mbappé. Confirmation et sentiment de l'intéresser. Aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Il m'a appelé, il m'a donné sa, sa version des faits. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je, je, vais, je vais faire confiance à mon coéquipier, je pense dans, dans l'intérêt de la sélection aussi. Kylian Mbappé qui a ajouté ne pas être affecté par cette affaire pour être performant demain.
2: Merci Philippe Sontforge du service des sports de RTL. Et soir.
1: Six ans après l'attaque au camion, l'attentat sur la promenade des Anglais à Nice, le procès s'est ouvert devant la Cour d'assises spéciale de Paris.
2: Attaque qui a fait 86 morts et plus de 450 blessés le 14 juillet 2016. 800 parties civiles dans ce procès qui doit durer deux mois. Une salle a été mise à disposition au palais de justice de Nice pour permettre aux enfants victimes de témoigner à distance. Etienne Baudu. Oui, c'est une petite salle hein, dans laquelle l'enfant sera seul avec ses parents ou des proches, éventuellement avec leur avocat et un psychologue. Il sera en visioconférence avec le tribunal à Paris, dans un cadre donc plus apaisant. Kenza a 10 ans aujourd'hui. Elle a vécu l'horreur en 2016. Elle s'est retrouvée sous le camion fou avec sa mère, à Gère. Elle a finalement accepté de témoigner. Jusqu'ici, elle ne souhaitait pas témoigner parce qu'elle avait peur de cet immense cours, de ce voyage à Paris, dans une cour où il y a les accusés dans un box juste à côté. Donc, c'est vrai qu'elle craignait beaucoup ça. Et sa maman sait que ce témoignage dans ces conditions sera bénéfique pour la reconstruction de sa fille
1: brisée par l'attentat.
2: Souvent elle écrit sur des petites feuilles que je trouve à la maison euh, des petits morceaux de choses qu'elle a envie d'extérioriser. De, et euh, là c'est vrai qu'elle m'a dit maman euh, j'ai envie de dire euh, ce qui m'est arrivé, j'ai envie d'expliquer euh, comment je suis aujourd'hui. Ça va me faire du bien de le dire et que les autres ils l'entendent. Et comme Kenza a pris sa décision très récemment, elle n'a pas encore la date de son audition. Un témoignage qui sera très certainement poignant comme beaucoup de Étienne Baudu à Nice pour RTL. Ils avaient aspergé le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, de crème chantilly lors d'un déplacement en juin dernier. Les deux auteurs, deux enseignants, ont été jugés aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Montargis.
1: Alors le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du, du procureur. Ils écopent chacun d'une amende de 300 euros. Gauthier Delomburgard, vous avez assisté à cette audience pour RTL, audience très suivie d'ailleurs sur place.
0: Oui, face à une salle comble investie par une trentaine de syndicalistes et de collègues venus soutenir les deux profs. La présidente du tribunal fait l'appel. à voix haute, elle lance Blanquer Jean-Michel. Silence dans l'Assemblée. Encore en vacances à Ibiza, attaque l'avocate des prévenus. Quelques rires fusent. C'est un attentat pâtissier, mais pas de la violence. Se défend Olivier, le prof d'art plastique à la barre. Tout au long de l'audience, les prévenus et leurs avocats s'attachent à démontrer que ce jet de crème chantilly au visage de Jean-Michel Blanquer était plutôt une blague potache. Un geste pour dénoncer la politique de l'ancien ministre responsable, selon eux, du manque de moyens à l'école.
1: Pas de violence, il y avait simplement euh, besoin de dire des choses. Et puis qu'on nous écoute, parce que combien de fois on a manifesté, combien de fois on s'est mis en grève pendant ces cinq années, où effectivement, à aucun moment, on a eu la possibilité d'un dialogue.
0: Pour le procureur, il s'agit d'un acte violent et humiliant envers un personnage public. Une maltraitance institutionnelle ne peut justifier une violence physique. Les deux profs sont reconnus coupables avec une peine de 300 euros d'amende. Christophe, le plus jeune des deux, deux enseignants se
1: désolent. Tout ça pour un peu de chantilly.
2: Gauthier Delon, Bugard devant le tribunal correctionnel de Montargis pour RTL.
1: Nous sommes à trois jours du CNR, le Conseil national de la refondation. Ce grand moment de dialogue, de concertation voulu par Emmanuel Macron. Le président qui va tenter de convaincre.
2: Alors que les oppositions de droite et de gauche, les maires et les élus des départements ont décidé de boycotter l'événement. Discussion en cours à l'Elysée avec les représentants des élus locaux. Thomas Després vous êtes devant l'Elysée pour RTL
1: Exactement, bonsoir Emmanuel Macron qui fait de la calinothérapie ce soir, le président qui a trouvé un petit créneau dans son emploi du temps pour recevoir en urgence David Lissnard le président des maires de France François Sauvadet le patron des départements et Carole Delga pour les régions c'est la première fois depuis sa réélection qu'il les reçoit à l'Elysée et s'il le fait aujourd'hui ce n'est pas vraiment un hasard, vous l'avez dit, dans trois jours, il doit lancer son conseil national de la refondation et il peine pour l'instant à remplir la salle la semaine dernière ses élus lui ont demandé un échange direct plutôt qu'une grand messe de. Plus plusieurs heures. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour les convaincre de se rendre à Marcoussi jeudi Difficile à dire. Hein. Vous savez, les relations entre Emmanuel Macron et les collectivités locales, depuis le début, c'est compliqué. En tout cas, visiblement, personne n'a claqué la porte parce que la réunion est toujours en cours depuis un peu plus d'une heure et demie maintenant.
2: Merci Thomas en direct de l'Elysée pour RTL.
1: Allez, petite pause dans ce journal et ensuite fermé. Pour raison énergétique, de Limoges à Montauban, une trentaine de piscines publiques n'arrivent plus à supporter le coût des factures de gaz. On en parle juste après ça. Restez à l'écoute sur RTL. RTL Soir.
4: Julien Célier.
2: RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Et à 19h10, la suite de votre journal, on en revient à cette décision soudaine avec l'explosion des coûts de l'énergie. Une trentaine de piscines publiques contraintes de fermer pour faire des économies.
2: La société exploitante Vert Marine qui gère ces piscines publiques n'arrive plus à faire face aux factures exorbitantes. C'est le cas à Nîmes, Versailles, Grandville ou encore à Montauban où la piscine Ingréo a fermé ses portes. Ce matin, certains habitués se sont retrouvés bredouilles devant les grilles. Patrick sont.
4: Oui, toute la journée, les usagers de la piscine ont trouvé porte-close avec cette annonce affichée en raison de la crise énergétique, votre centre aquatique est temporairement fermé. Une décision brutale et surprenante pour cette montalbanaise.
2: albanaise. J'ai renouvelé mon abonnement samedi. A bah, aucun moment on m'a dit que la piscine allait fermer. Je suis carrément hyper dégoûtée. C'est une gestion carrément catastrophique en tout cas pour les usagers. Euh, c'est pas très respectueux. Hein.
4: C'est la même incompréhension pour la maire de Montauban, Brigitte Barège.
2: Tout ça c'est absolument scandaleux parce que on est prévenu 24 heures avant de la fermeture globale de la piscine. C'est quand même une délégation de services publics. Dont je trouve inadmissible pour moi la continuation de service c'est une, une évidence, une obligation qui leur est imposable et qui m'est imposée à l'égard des Montalbanais.
4: D'autant assure l'élu que des concessions ont été faites à la société gestionnaire Vert Marine pour compenser son prix de l'énergie qui aurait été multiplié par deux. C'est ainsi qu'une enveloppe de 400 000 euros devait être adoptée par la municipalité avant que la piscine de Montauban ne soit accordée au réseau de chaleur de l'incinérateur de la ville avec un coût de l'énergie qui sera alors beaucoup plus bas.
2: Patrick sont à Montauban pour RTL.
4: Alors
1: Face à la crise énergétique, Emmanuel Macron promet que la coupure de courant n'interviendra qu'en tout dernier ressort.
2: Notamment grâce à un mécanisme de solidarité européenne. Il s'est entretenu juste avant sa prise de parole avec le chancelier allemand Olaf Scholz. La France livrera du gaz à l'Allemagne qui, en échange, nous fournira en électricité.
1: Et le chef de l'État en a encore appelé aux Français pour réduire de 10% notre consommation quotidienne. Chacun d'entre vous a son rôle à jouer. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim,
3: quand il fait chaud, ce qui est plutôt le cas en ce moment, et c'est d'essayer de se caler sur une référence de chauffage, dès qu'il commencera à faire, froid, à faire froid, pardon, autour de 19 degrés dans la pièce. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre, et nous savons faire des économies
1: d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement. Et il n'y aura pas de coupure.
2: Des propos recueillis par Thomas Desprez.
1: Baisser le chauffage, débrancher certains appareils en veille. Tiens, comment dépenser moins On s'interroge toute cette semaine avec euh, la série du journal de 19h, 7 jours, 7 reportages.
3: RTL,
2: 7 jours, 7 reportages. 7 jours, 7 astuces pour faire baisser la facture de gaz et d'électricité. Et on vous retrouve, Virginie Garin, dans la cuisine, cette fois devant le frigo. Oui, alors ce qui consomme le plus dans une cuisine évidemment ce sont les appareils de cuisson donc Florence Clément qui est conseillère énergie à l'ADEME, l'agence de transition écologique, nous donne quelques conseils par exemple, c'est tout bête, quand vous faites bouillir de l'eau, mettez un couvercle. Parce que quand on met un couvercle sur la casserole on va raccourcir le temps de cuisson, ça vous permet d'économiser 25% de l'énergie. Est-ce que cet hiver il va falloir cuisiner un petit peu différemment Ce serait bien en effet d'éviter les cuissons hyper longues puisqu'on va se retrouver avec une consommation du four plus importantes ou des plaques euh, également, alors on évite les cuissons qui vont durer 3-4 heures. Ensuite, dans la cuisine vous avez le lave-vaisselle, n'hésitez pas à bien choisir le programme éco, même s'il est plus long. C'est quelque chose en effet qui est souvent mal compris. Le programme éco, il dure longtemps, tout simplement parce que l'eau n'est pas chauffée, très très chaude, mais c'est l'eau qui passe longtemps sur la vaisselle et qui va finir par très bien laver. Donc c'est normal qu'il dure plus longtemps et au final, il consomme environ 45% d'énergie en moins par rapport à un programme intense. Et puis un lave-vaisselle, on le met évidemment en route quand il est bien plein. Enfin, souvenez-vous que tous vos appareils en veille consomment même un grille-pain ou une cafetière. Donc achetez pourquoi pas une multiprise avec un interrupteur. Et puis un frigo avec 2 mm de givre consomme 30% d'énergie en plus. Donc il faut dégivrer tous les 3 mois. Merci Virginie Garin. 7 jours, sept trucs pour faire baisser votre facture énergétique. C'est à réécouter sur l'application de RTL. Et puis pour terminer, un événement sportif ce soir à ne pas manquer les huitièmes de finale du Mondial de Volleyball. La France affronte le Japon. Rencontre à suivre à des 21h dans les flashs sur RTL.
1: Allez les bleus et vous on vous retrouve tout à l'heure à 20